1: sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och åt din situation annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se
3: Fredrik01 började chatta med Isak 12 år när de spelade online-spel Snart spelade och chattade de dagligen och pratade bland annat om fotboll och tjejer när Isaks pengar tog slut innan sommaren var Fredrik Nollet snäll och satte in 200 kronor på hans spelkonto. Under sommaren fyllde han även på Isaks kontantkort till mobilen. Isak var glad över att ha hittat en så schysst kompis. Därför var det inte så konstigt att det skulle träffas hemma hos Fredrik Nollet. Isak gick dit själv. Eftersom de kände varandra och bodde i samma stad. Men när han kom dit visade det sig att Fredrik Nollet var en guppe som ville att Isak skulle göra äckliga saker på honom. Isak blev väldigt förvånad eftersom han hade trott att killar inte råkade ut för sånt här. Det tog tre år innan Isak vågade berätta vad som hade hänt för någon överhuvudtaget.
4: Fatima tio år träffade Bubliga Anna på nätet och de blev kompisar direkt eftersom båda gillade hästar. Bubliga Anna berättade om sina kompisar, hur det var i skolan och hemlisa hon inte berättat för någon annan tidigare. Fatima blev överlycklig när hon förstod att Bubliga Anna inte bodde så långt bort och hade en egen häst. Hon lovade att Fatima skulle få börja reda gratis och de bestämde att Fatima skulle komma hem till henne. Vad bubliga Anna inte berättade var hela sanningen, att hon egentligen hette Johan, var 35 år och inte bryr sig dugg om hästar alls. Han hade chattat med Fatima i tre månader bara för att hon skulle våga träffa honom. Johan ville ha sex med henne och brydde sig inte alls om vad Fatema sa eller vad hon ville. Det var det värsta Fatema varit med om i hela sitt liv. Lite senare kom det fram att han egentligen hade många användarnamn och att ett par av Fatimas andra nätkompisar också egentligen var Johan.
5: Sanna understräck Flower var 17 år och den finaste på jorden. Linus 16 år tänkte på henne hela tiden och hade aldrig varit så kär innan. De chattade varje dag och kände verkligen varandra. När Linus skickade bilder på sig själv skrev Sanna Flower att han var den snyggaste och sexigaste killen hon hade sett. Hon ville att han skulle ta sig kalsongen och ställa sig framför webbkameran. När han gjorde det fick han ännu fler komplimanger. Hon började tjata om fler bilder men Linus ville inte skicka fler utan bara fortsätta chatta. Sanna Flower hotade då med att smsa en bild på honom när han var helt naken till hans mamma. Och dessutom lägga upp den på nätet så att, så att alla hans kompisar skulle se den. Linus blev rädd och kände sig jättedum. Han vågade inte säga ifrån utan skickade fler nakna bilder. Men Sanna Flower blev aldrig nöjd utan krävde fler. Till slut brast allt och han berättade för sin mamma som ringde till polisen. Det visade sig att Sanna under Flower egentligen hette Håkan. Var 48 år gammal och hade kontakt med 43 olika killar samtidigt- och hade lyckats lura de flesta.
6: Julia, tolv år, kände sig ofta ganska ensam. Hon ägnade allt med tid åt att chatta- och tyckte det var en av de bästa dagarna i hennes liv- när hon och Fluffis, 99, hittade varandra. Julia tyckte att det var så skönt- att Fluffis, 99, nästan alltid fanns där- när hon loggade in- Ingen hade tidigare sagt till henne att hon var söt och fin. Hon tyckte att det kändes som om fluffis 99 förstod henne när hon berättade om sitt liv och om vad som var jobbigt. Efter ett tag skrev fluffy 99 att det borde prova att bli modeller. Hon hade en jättebra kontakt som hon till och med hade träffat på riktigt. En helskysst kille som hette Gustav. Gustav och Julia borde umgås online och han ville se henne i webbkameran helst utan tröja. För att kunna avgöra om hon skulle passa som modell. Han sa att han gillade vad han såg. Julia kanske skulle kunna bli modell. Hon blev väldigt glad. Hon hade aldrig känt sig så uppskattad. Tänk att Gustav, en fotograf, tyckte att hon var snygg. Han ville se mer av henne i webbkameran. Och Julia skickade dessutom några bilder. Till sist fick Julia veta att Gustav och Fluffy 99 var samma person. Fluffis 99 var alltså en 57-årig man som använde sig av flera olika smeknamn.
1: Du lyssnar på ångestpoddens serie Vi måste prata om sex. Och idag pratar vi om sexuella övergrepp på internet. Hej på er! Ni lyssnar på avsnitt 56 av Ångestpodden och ni ska vara hjärtligt välkomna till oss! Hey. Det var verkligen en ny variant.
2: Ja, jag bara blev helt
1: ställd. Jag det. Ja, Gör hon? Men jag tycker det var vackert. Ja, det var fint. Eh, ni är välkomna till del två i serien Vi måste prata om sex. Mm. Hjärtligt välkomna. Som ni hörde så körde vi ju lite stories här i början. Mm, precis. Och och eh, idag är ämnet sexuella övergrepp på internet.
2: Mm, och vi har med oss Johanna, som är polis och jobbar för en organisation som heter Likes.
1: Ja precis, Hon jobbar ju på organisationen Likes, men sen är hon jävla polis. Mm. Och men Hon vill ju ändå att vi verkligen skulle skilja på det där.
2: Mm, precis, det är ju två helt olika saker. Men mm. Likes är i alla fall ett företag som åker runt och föreläser på skolor om just sexualbrott på internet och hur viktigt det är att vara försiktig
1: på internet. Mm. Och det alltså grejen är så här, när man typ pratar om det, det låter ju som så här klisché. Alltså du vet det man måste vara försiktig på internet. Men grejen mm. är alltså man. Måste verkligen vara det. berättade sen när ni hörde. De namnen är såklart inte de äkta namnen. Nej. Och eh, vissa namnen är utbytta, såklart. Mm. Men det där, är, det där har hänt. Liksom. Ja, det, det är, är liksom,
2: liksom... exempel från polisen när de liksom ska visa vad det är som händer på internet egentligen. Det är liksom
1: olika utredningar. Typ. Ja, precis. Eh, Ja, det, vi funderade ju en del på det där. Ja, och jag tycker det typ
2: är intressant för det är lite som så här eh, när man typ är liten och ens mamma bara ja, ah, du måste akta dig för fula gubbar när du går ute sent på gatan typ så här. Mm. Eh, och det är ju samma sak liksom på internet. Man säger liksom bara, ja ah, men det kan hända så mycket hemska saker där ute på internet. Och så tänker man typ så här, ja ah, men det skulle inte hända mig för jag skulle aldrig vara så dum att jag gick på
1: något sånt. Nej, precis. Ja, men det handlar ju verkligen inte om det. Nej, det handlar ju att man blir inte. grundlurad. Och det är inte en speciell personlighetstyp som blir det. Nej. vem som helst kan bli det. Mm. Och sen, alltså, Johanna berättade ju för oss om eh, ett fall som hon brukar ta som exempel mm. där det var en tjej som hade blivit sexuellt utnyttjad av sin pappa och eh, den här pappan fick efter något år panik över vad han hade gjort mot sin dotter så han försökte hänga sig men han misslyckades eh, och blev rullstolsbunden och förlamad men han kunde fortfarande röra händerna och prata och problemet var att han hade filmat de här övergreppen, han hade gjort på sin egen dotter. Så när han kom kommer från sjukhuset så sitter han sin alltså rullstol, men som sagt, kan han fortfarande röra händerna. Så han laddar upp de här filmerna han har på sin egen dotter på olika pedofilsajter. Men efter. Jag kommer inte ihåg men efter ett tag så går han in till polisen själv och säger jag har gjort det här och det här. Och då hittar de över 150 000 barnpornografiska bilder i hans dator som han hade fått i utbyte mot filmerna och bilderna på sin egen dotter. Mm. Och det här när hon berättade det för oss efter inspelningen så frågade vi ju till som vi fick säga det i podden och sen så, alltså det har inte lämnat mig. Nej. För för mig är det den sjukaste av skräckfilmer som jag skulle se, och bara, alltså den var så sjuk.
2: Ja, men det är så. Här, hade man sett det på, i en film som handlade om typ sexuella övergrepp på internet och sånt, då hade man ju liksom tyckt att det var så sjukt jobbigt att se. Man hade ju bara, men alltså vad fan det där kan ta Nej, men så,
1: Eller hur man hade bara det där fast sånt hände. Ja, nu
2: har de ju faktiskt överdrivit lite. Det händer ju verkligen. Ja, det gör ju tyvärr det.
1: Det ju det. Ja. Men vi pratade även
2: lite med Johanna om porr just. Det var så intressant. Ja, för att hon berättade, det kommer ni höra i intervjun men eh, att hon tycker det är så himla viktigt att prata om det och att de gör det, att likes pratar om det när de kommer ut i skolorna för att just det här med att man får så himla tidigt tillgång till internet och eftersom man inte har pratat så mycket om porr med sina föräldrar. Så mycket? Precis som nej man, men typ jag ingenting.
1: Jag tror inte, jag tror 90% så har man aldrig tagit en diskussionen. Nej. Och så i skolan gör man ju inte heller det alltså. Nej,
2: men av någon anledning så vet man ju ändå att det finns. Ja, precis. Och då därför blir det, det främmande, men mycket som är främmande är också spännande, vilket mm. gör att man, och när man får sin första eh, kontakt med internet så har man ju också då eh, man har ju en tillgång till porr. Precis. Ja, som man kan kolla på i smyg. Då får man en jättekonstig bild av
1: vad sex innebär. Vi pratade ju mer om det här i avsnittet. Mm. Så precis som vi alltid säger. Nu rullar vi intervjun med Johanna från Likes. Varsågoda! Hej Johanna och välkommen till Ja, Tack så mycket! Vi börjar med
7: standardfrågan. Vem är du? Ja, jag heter Johanna Gunnarsson och jag kommer från Växjö. Jag, jag jobbar på ett företag som heter Likes. Vi är ute i skolorna och pratar med elever, lärare och föräldrar om etik på nätet och hur vi ska kunna förebygga sexuella övergrepp på nätet. Annars, det är någonting jag gör vid sidan av. Annars mm. jobbar jag som polis i Växjö i familjevåldsgruppen där. Det är en barnutredare. Och han lägger brott mot barn. Mm.
2: Ja. Det blir mycket dialekt
1: i det här avsnittet.
7: <laughs> ja, <laughs> <verkligen. ni> kommer <laughs> vi
2: tycker,
1: Jag vill passa på att säga att vi tycker det är jättekul att ha det hos oss också. Ja, ja jättekul att vara här. Verkligen. Eh, och nu ska du få den typiska ångestpodden-frågan. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest? Ja,
7: det är ju att det, att det är väldigt vanligt- och att det kan ha väldigt väldigt många orsaker. Att det föregås av ja, att man mår dåligt helt enkelt, det tänker jag. Mm.
2: Mm. Eh, vi ska ju prata om sexuella övergrepp på internet idag. Men först ska du få berätta lite mer om Likes. Mm.
7: Eh, Likes är ett eh, företag, och organisation som bildades eh, 2012- av två poliser nere i Helsingborg. Med samma funktion som jag. I deras familjevåldsgrupp. De jobbar nästan enbart. Med nätrelaterad brottslighet. Och då sexuell övergrepp. På nätet bland annat. Och barnporr. De tyckte att det här sker så otroligt mycket. Och det blir bara mer och mer. Och någonting måste göras. Så de ville gå ut i skolorna. Och informera om detta. Först fick de inte göra det. Då, utan deras uppgift eh, Var då att utreda brott Helt enkelt Men 2012 så inträffade det här Jag vet inte om ni har hört om det är Instagrammålet i Göteborg mm. Plus att det var en tjej i Kumla Som hoppade framför tåget Efter att hon fick ställa upp Och grejer framför webbkameran I Skype Just det. Så hon valde att ta sitt liv Och det blev väldigt stort I massmedia om detta Och då då blev det lite tryck på polisen och då lät man de här Gin och Johan som är i Helsingborg att eh, låta dem gå ut i skolan och informera. Fast de fick göra det i privat regi och då bildade de likes. Mm -hmm, mm -hmm. Mm. Och eh, nu är vi ute i skolorna och eh, ja, vi har föreläsningar eller utbildning som vi brukar kalla det då, för både barn, lärare och föräldrar.
1: Så himla bra. Ja, superbra verkligen. Mm. Du skickade lite material till oss innan den här intervjun och bland annat en rapport som heter Det gäller en av fem. Var kommer den rapporten ifrån? Stiftelsen Allmänna Barnhuset har jag för Just det, det var det. Mm. Men i den i alla fall så använder man uttrycket Unga har sex via nätet. Men vad innebär egentligen att ha sex på nätet? Alltså sex på
7: nätet då är det som vi brukar kalla det alltså en sexchatt helt enkelt. Alltså man, man chattar, man skriver alltså till varandra om, om, om sex. Man, har, man, man skriver det som att man har sex med varandra. Vad man mm. gör med varandra, vad man skulle vilja göra och, och hur det blir för en och, och, och så vidare. Och man skickar otroligt mycket bilder och filmer till varandra. Den ena det kan vara så att den ena säger åt den andra hur
2: den ska göra på sig själv. Och så tar man en bild på det och skickar. Mm. Men kan, kan du ge några exempel på då vad ett sexuellt övergrepp på nätet är? Sexuellt övergrepp på nätet eh,
7: kan ju vara så när en... Eh, liksom i den verkliga världen, när man är över 15 år. Och eh, gör något sexuellt på någon som är under 15 år. Så är det ju initialt sett våldtäkt mot barn det är ju ett sånt övergrepp då helt enkelt eh, om man är över 15 så ska det ju finnas något våld eller hot om våld tvång, att personen måste ha sagt nej och så vidare för att det ska bli ett övergrepp eh, när man är under 15 så behövs det inte utan det räcker med den här sexuella handlingen och ett övergrepp på nätet är ju när man, man förmår någon under 15 år då att göra någonting eh, på sig själv för att den andra har vett om det då till exempel och det kan vara att de kan ha gjort det frivilligt
2: det spelar ingen roll Men om man är över 15 då alltså men ändå känner att man har blivit liksom sexuellt utnyttjad på internet mm. alltså hur, vad, vad gör man då? Liksom? Alltså jag tycker man ska, man ska anmäla det för att eh, det
7: kommer mer och mer nu och det, det, har, det, har, det har till exempel varit en rättegång nu nyligen Eh, där man har... Eh, eh, åt, åklagaren har åtalat för... Alltså, eh, det är en nätpedofil som har förmått unga tjejer och killar göra saker på sig själva då. Eh, men då har åklagaren valt att åtalas för våldtäkt. Alltså vanlig våldtäkt som att det skulle jämföras med en vanlig våldtäkt. Så det går verkligen framåt nu. Och skulle det här fungera eller skulle det godta så är det är verkligen ett steg i rätt riktning på de här mm. internetboten. Mm. För det känns alltså, så svårt att
2: nå det liksom. För det känns som att det ofta skulle börja kanske med att man skickar en bild och sen om man inte vill det med då hota förövaren mm. med att ja ah, men om du inte skickar en bild till så lägger jag ut den här bilden. Ja, det är, är liksom ju vanligt. Jag kommer skriva ditt namn och mm. allting. Mm.
1: Eller så här, jag hittar hittat din mamma på Facebook, jag skickar den till henne. Ja, precis. Liksom. Eller hota och döda. Mamma och pappa är också jättevanligt. Mm. 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 Men har man någon siffror på hur vanligt det är att eh, unga människor utsätts för sexuella övergrepp? För vi tänkte att det känns som att mörkertalet måste vara extremt eh, stort. men alltså, mm, vet Mörkertalet man,
7: är extremt stort. Ja. Men eh, i åldern, eh, jag tror det är åldern 12-15 år, jag är inte helt säker. Men där är du en av tre, säger de, som är utsatt för något slags övergrepp. Eh, alltså, och kränkning. Det behöver inte vara sexuellt övergrepp, men det kan vara... En kränkning mm. också Men mm. man ser ju hur många det är som är utsatta Och eh, i den, eh, den eh, Det gäller en av fem Den, mm. så, den eh, rapporten där eh, Så såg man ju hur eh, Hur vanligt det är Även bland gymnasieungdomar då. Jag minns en, Ja men det är väl en av fem där Ja precis Ja precis så eh, Ja, det är ju väldigt vanligt mm. Och som mm. sagt, det är ju bara det som anmäls det som, Och mm. det som
2: folk är ärliga om att berätta om ja, det, I sådana här rapporter för Jag, jag menar, tror det är... att, liksom att det känns som att det är så vanligt Så att Alltså man känner sig inte kränkt För att man vet någon annan kompis Som också har blivit kallad mm. typ Hora på internet mm. Och då är det så här, nej men alltså Det händer ju alla typ mm. Så att man, man lite bara tar det för vad det är liksom. ja. ja
7: Och ibland är det som liksom man förväntas Lite för Det är så vanligt. Ja. och Då förväntas man kunna hantera det. Ja, men precis.
2: Men det är bara
1: ett ord på internet också. Ja, exakt. Det har varit värre om det var i verkligheten. Mm. Man och så är det samma sak. Mm. Och sen tänker man också så att ja, men alla mina kekkoppar har varit med om det någon gång bara. Så nu hände det mig. Ja, mm, precis. Då var det min tur. Ja. 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 Och de här som blir kontaktade sexuellt syfte med, det kan ju vara ja. att.
7: I den, åldern, i den unga åldern då har man ganska stor nyfikenhet på det här med sex mm, och ibland är det eller ganska ofta är det så att det kan vara de unga som har tagit initiativet till kontakter med den här förövaren. Mm. Eh, och då känner man en skuld och skam för det och vågar kanske inte berätta om det, och man kanske inte berätta heller för mamma och pappa för man känner att berättar jag om detta så kanske jag inte får vara på kick till exempel mm, mm. Och där, det, det, Man vill vara där såklart För det är där alla är ja. Och då berättar man ju inte om det För tar de bort det så, så förstör de ju livet på en ändå ja.
2: mm. Så det blir Men vem är den utsatta alltså finns det liksom Kan man se en, en typisk person Som liksom skulle kunna bli utsatt på internet? Finns det liksom så här, vilken är den typiska Alltså kön, ålder Och mm. typ intressen?
7: Alltså det är det som är så... Alltså man kan ju verkligen säga att det, att det finns en speciell... Att det är de här som blir utsatta. För det kan verkligen hända vem som helst. Mm. För den bekräftelse man får på nätet... Den är så otroligt mycket mer värd än den du får i det verkliga livet. Och hittar du... Får du en kontakt med en person som bekräftar dig... På det här sättet som du behöver bekräfta dig när du... När du är osminkad, när du är ledsen, när du har mycket i skolan och är duktig på läxor och så vidare. Alltså då, då, då får man en speciell kontakt och man, man bygger upp en relation på nätet. Så, så det kan hända vem som helst. Det, det kan hända de här som är duktiga i skolan och många kompisar och så vidare där föräldrarna verkligen tror att nej det skulle inte hända vår, vår dotter till exempel nej Och har de den hållhaken på sin dotter Vem vågar då berätta för sin mamma och pappa Om vad som hände på nätet Och att jag faktiskt har blivit tvingad att skicka de här bilderna Och det är inte så himla roligt längre I början tyckte jag det var rätt så spännande, spännande Men mm. nu fattar jag att det är någonting fel med det här Och jag tycker inte om det Men det har gått för långt, jag vågar mm. inte berätta om det För jag har ändå skickat ganska många bilder nu Och vad säger de då om jag berättar om det
2: Sen mm. kanske det blir lite som en... Alltså en relation i det verkliga livet med som man så här ibland kan ja men om man blir kär i en person och så bygger man upp en bild av hur det skulle vara att leva i en relation med den personen och så inleder man en relation men så är den inte alls som man förväntade sig, Nej. men man har ju redan blivit kär, så då Låtsas man fortfarande som att det är så som man liksom först förväntade sig mm. och ser förbi allt det dåliga. Liksom. Det kanske är liksom svårt att slita sig om det är en person som man har fått väldigt mycket bekräftelse av mm. sen. Och det visar sig vara någon som man kanske inte trodde då. Mm. Låtsas man ja. fortfarande att det är. Så.
7: Ja, och det är som i verkliga världen kan vara bra och dåliga sidor. Vissa dagar mm. känns bättre, än andra. Och, eh, så det går säkert upp och ner med. Så man känner säkert olika olika dagar. Men det är ju. De säger ju att de har en relation De är ju pojkvän, flickvän med varandra mm. och de, Men de har egentligen ingen aning om vem det är De mm. de pratar, de säger ju att de pratar med varandra Men de skriver ju med varandra mm. De har egentligen ingen aning Om vem det är Men de kallar ju att de är pojkvän, flickvän mm. Så det är ju en väldigt stark relation
1: ja. mm. Men vem är förövaren då? alltså Finns det något såhär speciellt om vi tänker könålder Och sådär där också? Nej, där finns det ju alla möjliga
7: åldrar. Mm. Jag har jobbat med förövare som har varit från, alltså från ja, 18-20 åldern upp till en man som var 71. Oj. Oj. Så det är det är väldigt stort spann. Ja. Så
1: det är ju jättesvårt att säga
7: hur, hur gamla de är.
1: Ja vi pratade lite om det innan att man tänker sig såhär, ja men någon lite sliskig gubbe mm. så här, på 50 år någon ensamvarig som sitter i något liksom skrymsle med en dator och skriver mm. till unga tjejer på internet. Det är lite den bilden man har mm. men om man sen då tänker på hur vanligt det är så börjar man inse att nej det skulle ju kunna vara vem som helst. Ja. Och visst ja. de förekommer ju ja, de, de,
7: de som man tänker att det skulle kunna vara ja. Men eh, det finns ju också Väldigt många andra som, Eftersom det är, enkel, det är en väldigt enkel väg att gå mm. För att få lite ja, annan spänning Sex vid sidan av så att säga mm. Men
2: jag tror du att man liksom inser det Som förövare att man gör något fel För jag tänker typ så här. Alltså en 16-åring kanske inte förstår att det är fel att be en 14-åring skicka en nakenbild mm. till exempel. Nej. Alltså för dem, då, har ju dem kanske, då är de själva uppväxta mm. i det klimatet så de vet ju inte att det de gör är ett brott. Mm. När tror du man börjar inse att man liksom är helt fel på det? Ja det är klart
7: att det är skillnad om en 16-åring förmå en 14-åring och en, en om en 60-åring förmå en 10-åring. Det är klart att det är en jättestor skillnad. Mm. En 60-åring måste veta bättre. Och, alltså, Jag kan säga att vi har ganska höga krav på en 16-åring också. Att man, man måste borde veta bättre. Men... men eh, Liksom det är svårt, har de väl börjat så det är svårt att, att sluta för de, de ser hur enkelt det är mm. och de får sån, de, 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 de kan slänga ut kontakten till ett par hundar och det är alltid några som nappar. Mm. Ja, jag, jag, vi,
1: eller jag, ja jag, jag, jag trodde vi tänkte på samma ja. sak nu, för vi pratade om just Tinder, alltså är man singel så har man typ Tinder i alla fall i vår ålder. Mm.
0: and Och om
1: man säger att man börjar prata med en kille, vi vill skolla igenom de som vi hade pratat med och vi bara men tänker många av dem som ändå bara kan inte du skicka en sexig bild? Och Jag har skrivit något som anspelar mm, på sex liksom. Mm. Uh, och verkligen så här ganska ja men direkt och så här bara ah, men skicka något eh, nice" och så här, mm. och då menar de ju de anspelar på att man ska skicka något avklätt. Mm. Och det är så sjukt att man så här man bara varför ska man så men man lägger ändå inte så mycket vikt vid det mm. även om man inte skickar någon bild eller sådär, mm. så, där, så Reagerar man inte på att det är konstigt att personen skriver det? Nej, nej så
2: alltså reaktionen är ju vanligare att man typ så här skrattar åt det. Kanske typ så här visa. Vad? Kolla ja. vad han skrev. Han tror verkligen han ska få en nakenbild. Ja, det kan han ju glömma typ mm, så här. Ja. Men man reagerar inte på det sättet som man borde. Att typ så här ifrågasätter. Bara vad håller på med. Mm, ja. Alltså, varför ber du mig? Du känner inte mm. ens mig. Liksom. Nej, nej. Det gör man. inte nej. Så det är väldigt hårt klimat mm.
7: där ute. Oh, oh. Och då är vi
2: ändå 23 år och vi ja. har ändå inte, visst. Det betyder att vi är personligheter som har distansen mm. att kanske inte skicka en sån bild.
7: För att ni inser ju konsekvenserna av ja. vad som kan hända. Då tänker man en tolvåring som får samma ja. fråga?
1: Nej. Nej, men, och jag tror man känner skuld Men speciellt om de säger att man har pratat med den här killen I två veckor och Sen frågar han men kan inte du skicka någonting i BH mm. Då känner man skuld För precis som du sa innan Man har ju byggt upp en relation mm. Och då har man sagt Nej men jag är kanske skyldig honom det
2: mm. mm.
1: Och de är jätteduktiga på att bygga upp en relation Innan de vet hur de
7: ska göra mm. För att få de här och tjejerna och killarna Att göra som de vill ja, det är lite För det är ju inte ofta Eller visst, Det finns de med som direkt frågar om sexiga bilder mm. och gör de det på 200 stycken så kanske de får napp på fem stycken ja. men oftast handlar det ju om att de skapar den här relationen i början och de är jätteduktiga på att skriva de här sakerna som gör att de bekräftar dem helt enkelt de vet hur de ska göra det mm. och så får de dem runt sitt lilla lillfinger och så börjar de skicka de här bilderna och, och det, det är ju inte direkt att det börjar skickas de här jätteavklädda bilderna Mm. Men det kanske börjar ganska oskyldigt Men har man skickat första bilden Är det alltid
1: lättare att fortsätta mm. Och eh, då vågar man mer och mer eh, Du skrev också till oss om porren mm. Och eh, vi tyckte det var intressant För alltså, den porren som finns idag Kan ge en väldigt fel bild Av hur normalt sex ska se ut Eller kännas eh, Det här är väl med Någonting som ni pratar mer om Med eleverna som ni träffar Ja sådär. Precis, och det är ju
7: för många det är första gången som de har någonting om det jag porr.
1: har seriöst
2: aldrig pratat om porr. Nej, aldrig hemma, nej. aldrig i skolan, nej. aldrig med, typ vänner heller. Alltså nej. det är typ i såna fall som så jag bara åh shit jag åker och sätter på eh, Kanal 1000 så här i natten eller aldrig varit på där. Alltså det var bara ja, så men, aldrig, liksom... men det är inga som
7: pratar om porr nej, hemma. Nej. Man har bara fotobilder det, det, liksom, ja,
2: det, det är hemligt. Det mm. kollar man inte på. Det, det är lite som. läskigt ja. typ. Mm, ja. precis. Men det är ju också
7: för att det är så eh, Jag menar när jag var yngre Det var på, på då Det var liksom att någon hade Fått tag i någon tin ja, mm. Och så hade liksom man igår. lagt den ut i skogen Någonstans och gömt den om man typ smög dit Eller det var ju skitpinsam ja. att, Om någon skulle få veta det Och den var helt blöt och då, det var och då liksom. ja. och nu är det bara en knapptryckning bort i telefonen så har mm. du access till den värsta och tuffaste påren som finns där ute ja. så det är lite skillnad idag för de som växer upp kan man säga
1: Ja.
2: Men hur reagerar barnen då när ni börjar prata om porr? Alltså hur, hur inleder man det samtalet tänker jag? För det är ändå barn som du säger mm. aldrig har pratat om det tidigare. Mm.
7: Nej jag, jag inleder med att säga helt enkelt vad jag jobbar med. När jag jobbar som polis vilka ärenden jag har. Mm. Eh, och att det är bland annat porr. Och vad det handlar om att det är barn på då till exempel där... Där man dokumenterar övergrepp, sexuella övergrepp på ett barn. och det förstår de vad det är för någonting. Men att det, de tar bilder på dem att det finns ute på internet. Och det är tusentals bilder. Och sen kommer jag in på detta och jag kommer prata om porr med idag. Och det är inte så många vuxna som gör det med. För man tycker att det är ett känsligt ämne helt enkelt. Men det är jätteviktigt att vuxna pratar om porr med. Eh, för det, ni, ni kommer se det när ni många här. Jag säger till dem att många här inne har ju en telefon. Och då går de i tredje klass. Mm. Och nästan alla där har en egen telefon. Alltså har de tillgång till internet och tillgång till den här fonden. Då måste man prata om det med dem. Mm. För vad är de då? 8-9 år. Och fram till de har sin första sexualdebut. När det nu är 15, 16, 17. Så är det är det de ser mm. ja. där ute på internet. Det är inte det här vanliga kärlekssexet. Mellan två, ett par som är kära i varandra. Det är inte det de ser. Nej. Men det är kanske det som, man, som folk eh, ute i samhället som man frågar- kanske skulle tycka det är som är det normala. Och inte det här porret som de ser. Men det är det de ser. Och vad händer med dem sen?
2: Mm.
7: Vad är normalt för dem
2: när de ska börja ha sitt sexliv? Ja, precis. ja det, är det, det är det som blir så fel. För de får ju en så neutral bild av sex då. Så då blir det så här att skicka en avklädd bild- det anses ju inte vara någonting om man jämför med den porren som de har ja, sett på precis. sin telefon. Ja. Liksom. Ja. Så det blir ju nästan som en ond cirkel. Precis.
1: Mm. Ja. Eh. Ja, en liten bild blir så avdramatiserad på något sätt då. Ja. Om man sätter det liksom mm. i perspektiv till den här, ja. så här grov porren. Ja. Liksom. Och de ser så mycket filmer och bilder där ute så att
7: de tror inte det är... Alltså, för dem är det liksom det känns kanske helt okej. Till en mm. början till och med. Mm. För de, de kanske tänker att ja, men det är ju så här alla andra gör. Och ja, det men så på här fungerar. funkar. Mm, mm. Men eh, folk, vuxna måste ta ett ansvar där. Vi måste börja prata med barnen om det här. För att, visst när vi växte upp fanns inte internet. och behövde inte vuxna prata om form med barnen. Men nu måste vi göra det.
2: Mm.
7: Mm. Och eh, jag var på en skola eh, i Helsingborg förra veckan. På deras internationella skola. Och där... Eh, vi hade för Oscars 3 och 4. och så började jag prata om porr med dem eh, och det här som jag har berättat för er då och eh, de när de kom tillbaka till klassrummet sen så var de ganska de var väl inte eh, de var till läraren liksom, de pratade om porr det var, de var helt <går> extatiska liksom. och uh. bara, så läraren bara ställde in lektionen och sa ja ah, den här lektionen ska vi bara prata om sex Mm. Så, för det, Hon kände att de behövde det bara började bubbla i dem. De började mm. prata så mycket om detta. Mm. För de har ju, hade ju ändå sett ja. en del. Mm. Och de, de behövde prata om det. Så hela lektionen bara pratade om detta. Mm. Så det är perfekt. Så himla, ja, så. så himla. Ja. Så det är så det ska vara. Man måste inte mm. börja prata om det. För det, det får inte vara bjudet och prata om, alltså för pratar man inte om det då blir det ju jätteintressant Ja, ja precis fyrfikt, ja, Men det
2: var som jag sa innan vi började spela in här ja. jag, jag kan ju ändå minnas när man typ gick så till en kiosk och skulle köpa lördagsgodis så kom man till tegningskillan då, och ja. längst upp var ja, ju precis. liksom posttegningarna och man sneglade upp där man bara vad är ja, det här det för är... hemligt Ja, det, det kändes ju, ju en annan att värld till
7: och med. Man kände sig ja.
2: bara ja. <laughs> Men man var ändå tvungen att göra det liksom. man gjorde ju det, ja, och de var ju
7: oftast ganska högt upp åt sidan, det ja, var ju inte ja. de som var längst fram direkt, nej, utan nej, det var ju
2: mm. ja, ja. Ja, ja, Men en av anledningarna tror vi till att det är så stort mörketal och att man inte anmäler sånt här är för att det liksom känns lönlöst. Mm. För att alltså det känns som att polisen kanske inte kan göra så mycket åt saken. Men vad gör polisen när det kommer in ett sånt här fall? Mm. Eh, och, och så är det ofta. Och det förstår jag
7: att så känns det. För det är nämligen så här att eh, kommer det in en tjej och vill anmäla någonting eh, så pratar vi ju med den här tjejen. Eh, eller kille är det också såklart. Eh, och man tömmer ofta hennes telefon För det är ofta där kontakten har varit då. Och då får man ju fram All teknisk bevisning då, Som kan vara Ganska mycket mm. För de, de skriver rätt mycket Och det sparas mm. Så det är ganska mycket att gå igenom mm. Först och främst då Ska vi ju hitta den här Personen då Som har varit i kontakt med henne i sexuellt syfte Den personen hon vill anmäla helt enkelt få kunna lokalisera vem den Och det är inte alltid helt enkelt. Så det är lite detektivarbete där. Eh, Kik bland annat. Eh, de har sin bas i Kanada. Mm. Inte så eh, lätt för polisen att få ut information därifrån. Eh, så det, där får vi jobba ganska mycket själva. Och försöka lista ut det här. Vi har hjälp av en grupp i Stockholm. Som, eh, som jobbar bara med det här. Som har väldigt många kick i det sparade så att säga och de mm -hmm. samordnar ärenden och så de hjälper alla vi handläggare då ute eh, så ibland får vi tag på dem då, då kan ju den här personen bo i en helt annan del av Sverige, då får man ta hjälp av den, polismyndigheten så hämtar de in den här personen samtidigt tar de den här personens utrustning, dator, telefon eh, externa hårddiska, USB, skivor, allting för att eh, det är ganska ofta man hittar väldigt mycket eh, barn på också i dens utrustning. Att den har ett intresse mm. av detta helt enkelt. Eh, vilket ju också är brottsligt att mm. innehålla barnpornografi. Eh, sen går man igenom hans utrustning. Vilket i sig leder till att man kan hitta väldigt många andra offer. Ja. Och då börjar arbetet med att kunna lokalisera alla de här som också har varit utsatt för något brottsligt. Och det är ett väldigt tidskrävande arbete. Och, och när man har hittat dem, som de bor ju också på andra delar av Sverige till exempel. Då får man ta hjälpa de polismyndigheterna att prata med de personerna.
2: Ja, men hur, hur gör man det tänker jag. För att tänk så är det någon som liksom inte liksom vill anmäla. Mm. Alltså hur gör man? Så är det ju. Ja. Mm. Mm. Hur gör man då? För då kan det vara så att det är den här första tjejen som har
7: anmält. Men sen mm, kanske det är 200 till. Mm. Men då, och som, inte, som har valt att inte anmäla. Mm. Då, då vi ringer ju hem och tar kontakt med föräldrarna. Mm. Och förklarar för dem hur det är. Att vi har anledning att tro att din son eller dotter har varit i kontakt med en person på internet- eh, han hon har inte gjort något fel utan det är den här andra som är misstänkt för utnyttjande av sexuell posering till exempel, mm. men vi skulle behöva prata med henne eller han då mm, mm. Eh, för att det är väldigt många eh, att alltså man normaliserar det för det är väldigt många som har varit med om samma sak och det känns alltid mycket bättre att veta om det
4: både för mm, föräldrarna
7: och för deras barn mm. eh, och säga att vi behöver hjälp helt enkelt och vi skulle jättegärna vilja prata med henne. Och så, och så vidare. Och det brukar gå väldigt bra faktiskt. Mm. Visst vi sätter igång en kris. Gör vi ju. Mm. Mm, Men eh, på något sätt så, så kan det vara bra
1: också. För det blir Men, att de... Jag tänker att den hade kom, kommit för eller senare. Ja, då,
7: precis. precis. Och det är så ja. vi brukar tänka lite med. Mm. Eh, och de, de, brukar ju, de är ju ganska utsatta. Det är ju, inte oftast, det är inte, det är ju ganska ofta det är fler... En, att de har varit i kontakt med en Det kan, mm. vara, det kan vara ganska skönt för dem Att komma och prata med
1: oss om det Ja det kan jag verkligen
2: tänka mm. mig mm. För det är ju alltid sköna det, ju, det kvittar ju vad det handlar om Men så länge man vet att man inte är ensam Om att känna Precis. som man gör Så är det mycket enklare att prata om mm. det också ja. mm. så, de, så de flesta vi pratar med De har
7: ju inte anmält själva
2: Nej.
7: Utan de det är inte. att vi Tar kontakt med dem helt enkelt säger, Du är målsägande, du har varit utsatt för ett brott ja. Vi behöver prata med dig vi behöver ha din hjälp helt enkelt. För att kunna sätta fast den här personen. Mm. För det han gör är inte okej. Mm. Och de känner ju lite skuld med. För de har ju kanske haft den här relationen då. Ja, jag lite tänker skuld. Att det Vad händer en sån... med honom? Ja. På en fängelse? Vad händer nu? Hur funkar polisutredningen? Får mamma och pappa veta? Blir socialtjänst inblandad? Det är ju jättemycket som händer. Ja. Och de mm. har jättemycket frågor. Och, och det kan vara svårt för dem. För när jag pratar med dem då. Om de är på ett förhör och så vidare. Då det blir ju att... Jag kanske ber dem berätta om hur det går till Hur gick det till den gången när du skickade en bild Men då kanske de har skickat 80 bilder Det är inte så lätt för dem att berätta hur det gick till den femte och sjätte gången Allting bara flyttar ihop Och mm. det förstår ju vi med ja. eh, Och då kan det kännas lite Man känner uppgivenhet och tänker jag skiter i det mm. Precis. Och just att det tar så lång tid De här utredningarna också För att de växer, de blir mm. så stora ja.
2: Ja, jag tänker också ifall det är då någon som har liksom en ganska tidig kontakt med mm. någon och är inne i det här stadiet när man känner att nej, men alltså jag är kär i den här personen. Mm. Ja. Mm. Men det är de ja. 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 det. Är de. Då kan det inte vara helt lätt. Och...
7: Precis, men vi, samtidigt vi vill vi förklara det att vi måste ju få veta att botten finns. Det måste anmälas. För Blir det inte anmält så finns, kommer de inte vår kännedom. Men blir botten fler kan vi bli fler som utreder.
2: Mm. Mm.
7: Och vi kan bli bättre på det. Men vad kan man få för straff då? Det är, ja, allt ifrån böter upp till, det var en, en man i Helsingborg. Så han fick två år och nio månader. Men det var väldigt många kontakter. Mm. Mm, väldigt många upp mot 500. Men det var Oj, inte kärlek. alla de man dömdes för såklart. Nej. Men mm. det var ett extremt stort fall eh, som höll på att utredas i över ett år.
1: Men det är den, och jag tycker det låter så lite liksom. mm.
2: Ja
7: men det, det, ja. det låter ju lite Men, ja. men det, det var ganska mycket ja. mm.
1: Jag, så, jag så tänker, alltså, Har du några så här tips på Vad man kan tänka på som förälder Eller typ som stora syster Eller stora bror så här, mm. till dem? För ja. oftast kanske det här, alltså det här kan ju börja när de är redan är nio år mm. Liksom. Mm. Precis
7: Att man är vaksam eh, en, om beteendet ändras visst de sitter mycket med sina telefoner men man kanske sitter ännu mer på något sätt mm. man kanske är ännu mer desperat av att hela tiden ha telefon man kanske är lite frånvarande eh, på, ett, på ett annat plan man stänger in sig mer man, eh, lärarna brukar vi prata om att de är observanta i skolan till exempel om de drar sig undan stänga in sig på toaletterna alltså de får en sån beroende av det här så att man stänger in sig på toaletten och chatta eh, man har sånt behov av att göra det hela, att man är vaksam för signalerna, det behöver inte vara att det är någonting sånt här men man kan ju fråga också det brukar vi prata med föräldrarna om mm. när vi är ute alltså hade det varit något som hade hänt i verkliga livet så hade du frågat din, ditt barn hur är det, hur gick det liksom, hur, hur var det så alltså, gör det med. Liksom. Hur, hur är det på internet nu? Vad händer där? Mm. Att
2: man, man även bryr sig om vad de gör där. Mm. Ja, för det, ja. det flyter ju. Alltså, internet och verkliga livet flyter ja, det, mer och ja, mer ihop. Ja. Snart är det liksom samma sak. Ja, men mm.
7: de, 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 de de träffar på dagarna, det är de de chattar med på kvällarna. Ja, mm. precis. Så det, är liksom, det går hand i hand. Mm. Är du utfryst på nätet så är du utfryst på
2: skolgården. Mm. Det... Mm. Vi har kommit fram till sista frågan. Ja. Vad inspirerar dig? Ja.
7: Att få jobba förebyggande. Som jag får göra nu då när jag är ute med likes. Jättekul att få kunna dela med mig av mina erfarenheter. Ändå jobbat tio år nu med detta. Och, och man har ju skaffat sig en del erfarenhet. Och, och få kunna dela med mig av detta och få... Och sprida den kunskapen. Och få, göra, få ha en liten lektion med eleverna om, om hur, hur det är där ute och hur de ska vara. Men samtidigt sprida den kunskapen till lärare och föräldrar om hur det är. Mm. Att de vaknar till lite. Att det är dags att börja tänka till lite nu. Mm. Ja, det är otroligt
1: viktigt och bra verkligen. Ja, det jag vill verkligen säga det också. Mm. Jag tycker ni är så inspirerande. Mm. så Hela Likes, hela det projektet, det är mm. helt fantastiskt. Mm. Och så viktigt att det finns. Mm. Ja. Ja, jättekul.
7: Mm, mm, verkligen. Tack för att du ville gästa. Ja, den. Jättetack tack för att du fick komma.
1: Tusen tack. Det är så intressant detta. Mm, ja, men grejen, vi pratade ju om en annan sak, Sofie, som jag tyckte var intressant. Mm. Man ser ju det ofta, och så här: det finns kroniker om det. Är, det kom någon kronika för bara någon dag sedan om det här, och jag såg någon så här film Men just det här med tjejer som får snoppbilder skickade till sig mm. eh, och egentligen så har man ju gjort sig skyldig till sexuellt ofredande Då. Mm, det
2: tänker man ju liksom inte på Nej,
1: När man, det är det jag menar alltså, du, om någon går fram till mig på stan och blottar sig mm. då är det sexuellt ofredande
2: ja och då vet jag ju att jag skulle typ anmäla det om någon skulle göra det eller jag skulle ju bli förskräckt. Av att ja. någon vågar göra en sån sak. Men skulle du anmäla om någon skickar en snabbbild till dig? Nej, det har jag inte gjort. Nej, precis. Nej. Och det är helt det är jävligt sjukt. Ja, jag är liksom inte ens tänkt tanken, och då har det inte att göra med för att jag har bett om den bilden utan det har bara kommit skickat till ja. mig för att någon har behovet av att göra det liksom.
1: Exakt. Mm, vilket är helt sjukt. Det är riktigt sjukt. Mm. Det är så mycket som man inte vet som är så här verkligen olagligt heller. Mm. Ja
2: och just det här att det är så enkelt att skicka typ en bild på Snap och det gäller nog tjejer också att det är så himla lätt att skicka liksom avklädda bilder och sånt för att man tänker liksom att ja, men den bilden försvinner efter fyra sekunder typ. Mm. Eh, och den kommer inte, jag kommer inte ha, ha den på mitt samvete för resten av mitt liv men mm. man vet ju för det inte var de bilderna hamnar Nej. och man vet liksom inte det är ju så himla lätt att spara dem ändå
1: Ja, alltså nu låter vi som sammoral moral, så känner och killar, lyssna på oss men grejen är, alltså man måste verkligen, alltså jag fick något jävla wake up verkligen efter det här, mm. jag bara shit, tänk om jag hade varit eh, tio år, fått min första mobil, fått tillgång till Instagram, Snapchat, allt, alltså, allt. Mm. Liksom, Periscope. Mm. Alltså jag menar, jag hade gått banan. Alltså, mm, alltså.
2: Jag hade mig förmodligen. ja
1: mm. Jag är skitglad att när jag var nio fick jag en 33-10. Liksom. Det var ganska svårt att snappa med den. Åh
2: oh, shit, nu fick jag min första mobil. Jag fick min första mobil ganska sent. ja
1: Men det var ändå en, liksom en det var inte snap liksom. Nej, nej, snap, nej, man kunde jag inte då. ens alltså, där var... mm. Ja. Är ni... Jag hoppas att ni gillar vår serie Vi måste prata om sex. Mm. Jag tycker den är jätteintressant i alla fall. Och det kommer ju en tredje del. Exakt. ...som kommer nästa vecka. Och den kommer handla om sex som självskadebeteende. Mm. Intressant. Vi vill passa
2: på att tacka Josefin, Alice, Erik och Alexander som
1: läste berättelserna i början. Tusen tack. Mm. Och vi vill påminna er en gång till om att vi skulle bli så, så glada om ni ville nominera oss som årets podcast i Finest Awards 2016.
2: Yes, det är bara att googla Finest Awards 2016 så tar ni första länken längst upp och så hittar ni alla nomineringarna där. Ja, mm. exakt. Do it, just do it. <laughs>
1: Det var allt för den här veckan. Stort mm. tack till Johanna och till Likes som gör det här arbetet. För någon, no, någon måste göra det och jag tycker de är helt fantastiska som gör det.
5: Mm.
2: Så om du typ är skola och lyssnar på det här, hör av er till Likes <laughs> så kan de komma till er skola. Absolut. Mm. Vi hörs igen som sagt nästa vecka med tredje och sista delen av vår serie Vi måste prata om sex.
1: Ni är bäst för att ni lyssnar. Ta hand om det och så hörs vi nästa vecka. Hey då!
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.